0: Bonjour, ce podcast est consacré à la situation actuelle en Europe avec la guerre en Ukraine. Ce podcast a un propos du début à la fin extrêmement clair. Il s'agit pour ma part de défendre le principe de la paix en Ukraine, de la paix en Europe, et d'une paix durable, évidemment, d'une paix qui sera avantageuse à toutes les parties concernées. Pour l'instant, nous sommes dans une situation exactement contraire à ce principe, à cette perspective. Depuis un an, vous avez entendu à propos de cette guerre des intervenants divers, vous apporter des explications fondée sur des connaissances historiques, euh, politiques, économiques, des explications euh, avec des connaissances importantes, essentielles, qu'il faut euh, avoir, avoir à l'esprit, qu'il faut avoir pour pouvoir euh, réfléchir sur ce sujet, comme sur tant d'autres, évidemment. Mais, ces explications avec ces connaissances ont un présupposé qui est extrêmement problématique, un présupposé selon lequel, donc par l'histoire ancienne, par l'histoire récente, par ce que sont les différents acteurs engagés, concernés, etc., il y a, il y aurait, il y a des intérêts réels, objectifs, tels qu'ils euh, expliquent pourquoi il y a cette guerre. Et ce ce présupposé, souvent implicite, parfois explicite, est extrêmement problématique parce qu'il contredit radicalement un autre principe qui est celui de mon propos, à savoir qu'il y a une irrationalité de cette guerre Dans le sens où, comme je vais essayer de le démontrer, les acteurs qui sont impliqués dedans agissent contre les intérêts réels des uns et des autres. Et en l'occurrence, à commencer par eux-mêmes. Commençons par la Russie. La Russie a engagé cette guerre lorsque Vladimir Poutine a donné ordre à euh, des unités militaires d'entrer en Ukraine pour des motifs qu'il a énoncés dans son premier discours. Ces éléments sont connus, comme par exemple la dénazification de l'Ukraine. Bien, la question est, est est-ce que par rapport aux objectifs de la Russie, par exemple concernant l'OTAN de stopper le processus d'avancée de l'OTAN, le processus d'expansion de l'OTAN aux frontières russes, est-ce que cet objectif, cette intention, a abouti positivement avec cette cette action A abouti positivement à l'heure où nous sommes. Donc la réponse est double parce que c'est à la fois oui et non. Mais quand c'est oui et non, c'est quand même le non qui... euh, l'emporte le plus, d'une certaine manière. Pourquoi Oui, euh, dans le sens où l'OTAN, par exemple, n'a pas pu déclarer explicitement qu'elle est en guerre contre euh, la Russie. Tous, euh, son principal dirigeant, euh, Stoltenberg euh, et tous les autres, se gardent bien de, euh, d'exprimer ainsi euh, les choses. Au niveau des discours, l'OTAN s'en tient aux pays qui sont membres de son alliance. L'Ukraine ne ne l'étend pas à ce jour. Et donc, elle ne peut pas statutairement engager une guerre contre la Russie pour le motif de défendre l'Ukraine, puisque l'Ukraine n'est pas membre. Mais les discours sont ce qu'ils sont. Ce sont des actes, les discours mais ce sont euh, des actes seconds. Les, les actes réels, les processus réels, sont les vrais discours, les deux choses étant intimement liées. Et en l'occurrence, que disent ces discours par ces actes réels L'OTAN soutient radicalement l'Ukraine, le régime ukrainien, euh, donc son combat contre la Russie, par le fait que des armes sont envoyées euh, à l'Ukraine aux armées euh, ukrainiennes pour euh, les soldats sur euh, le terrain. Et l'OTAN, là aussi encore dans des discours, mais l'OTAN dénonce euh, la Russie, euh, les menaces russes, euh, et puis euh, euh, s'est engagé à engager des opérations militaires dans les pays qui sont membres de l'OTAN pour Euh, anticiper une éventuelle action militaire euh, de la Russie euh, dans ces ces pays-là, et puis aussi, d'ailleurs, pour faire parvenir des armes euh, euh, à l'Ukraine. Alors, évidemment, euh, ceci est fait de manière autonome par les États qui euh, sont euh, membres de l'OTAN. Ils ne le font pas au nom de l'OTAN, mais euh, concrètement, euh, cela revient euh, au même. Donc, euh, ce qui fait que l'objectif russe euh, a certes adressé un message extrêmement clair à l'OTAN sur euh, cette expansion continue de l'OTAN euh, donc euh, avec une, une décision ferme de « vous ne pouvez plus continuer ». Mais euh, le fait que de nombreux pays, euh, par exemple du nord de l'Europe, et décider de rejoindre euh, l'OTAN à, à court ou moyen terme, avec toutes les difficultés qu'on connaît, par exemple avec euh, l'opposition-obstruction de euh, la Turquie, pour l'instant, voilà. il faut voir comment les choses vont se passer dans les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, euh, si évidemment cette guerre dure, et si elle dure, ça sera aussi de par notre faute, c'est évidemment le point essentiel que je vais développer euh, après. Eh bien, en euh, l'occurrence, c'est l'engagement de ces pays euh, dans l'OTAN, l'engagement à venir, mais euh, déjà avec la volonté manifestée de leurs dirigeants euh, de le faire réellement et et d'en être euh, membre, euh, alors qu'ils ont des frontières avec la Russie, euh, démontre qu'il y a eu euh, une action, que cette action euh, militaire a été pour la Russie contre-productive. Et d'ailleurs, un certain nombre de, de, de spécialistes en plateau, euh, en Europe, en France, euh, se, se sont gargarisés de cette euh, contre-productivité euh, de l'intention russe par rapport à, à la réalité. Euh, euh, voilà donc Le problème, c'est que euh, la Russie euh, a engagé cette guerre, n- notamment sur ce motif-là, et en tout cas notamment pour d'une, d'une manière absolument centrale et essentielle, et l'OTAN continue euh, de, d'augmenter son, son, son rayon d'action aux frontières même de la Russie. Donc, C'est-à-dire que, du coup, euh, on pourrait presque dire, par, le, par l'intermédiaire des pays qui euh, s'apprêtent à rejoindre l'OTAN, que les uns et les autres cherchent, cherchent à, à ce que cette guerre s'étende. C'est, c'est, on, a, on a des, des attitudes, des, des, pas des, c'est plus que des attitudes, on a des, des, des comportements, des décisions des uns et des autres qui euh, laissent présager de po, une possible extension euh, des, des, du conflit hors d'Ukraine avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Donc, Finalement, on peut dire que quand même, euh, le message est certes passé, euh, le message russe (rire) à la regard de l'OTAN, mais avait-il besoin d'une opération spéciale pour être passé Euh, Et en plus, maintenant, quand on voit les processus s'engager avec l'enthousiasme délirant des uns et des autres, hein, l'enthousiasme belliciste, avec même des gens qui ont carrément des visées, euh, guerrière contre la Russie. Alors maintenant, ils en parlent. Euh, voilà. Et donc, ah Oui, oui ce, ça serait bien qu'on fasse tomber Poutine, ça serait bien qu'on démantèle la Russie. Je veux dire, ils, ils, ils vont jusque-là, hein. ils se gênent même plus. Donc, c'est-à-dire du coup, ils ont, euh, ils, ils ont réussi à mettre la main sur l'Ukraine, euh, donc, qui est pourtant un État euh, historiquement lié à la Russie depuis très très longtemps. Et euh, maintenant, ils parlent même de mettre la main sur, euh, sur, sur la Russie. Donc, euh, voilà, on en est là. Bon, euh, on va dire que euh, on, si on comprend euh, l'intention russe, euh, le problème, c'est que son effectivité euh, agit contre cette intention. Donc, euh, ce qui veut dire que euh, la Russie euh, a agi contre ses intérêts. Et euh, sans doute que euh, L'essentiel s'est joué en amont, notamment en 2014, lorsque elle, elle a laissé faire le, le coup d'État, euh, donc, euh, qui mérite d'être appelé un coup d'État, euh, donc, euh, avec le soutien des États-Unis et de l'Union européenne contre le gouvernement pourtant légal qui était en place en, en, en Ukraine. Et, et à ce moment-là, il aurait été quand même euh, pas difficile et peu coûteux d'agir pour la Russie pour stopper euh, cela, euh, alors que le faire, euh, donc, euh, 8 ans plus tard, dans les conditions que l'on sait, euh, c'est, euh, c'est quand même euh, un manque de stratégie, parce que, alors en fait, il, il faut essayer de comprendre pourquoi... Euh, parce qu'en fait, les, les, les Russes, euh, contrairement à ce que finalement la situation pourrait faire croire, euh, sont pas, euh, ne sont pas des amateurs de, de guerre, Euh, puisque, bon, ils en connaissent le coup, hein. Euh, c'est la fameuse grande guerre patriotique dont ils parlent souvent. Elle a quand même été, du point de vue de la population soviétique, ce qui dépassait le cas de la Russie, mais en tout cas notamment de la population russe au sein même de cette euh, population soviétique. euh, Ça a quand même été une boucherie avec un nombre de morts gigantesques, puisqu'on est en plusieurs dizaines de, de millions. Je, je passe sur la, la question de l'évaluation en réel, ce n'est, n'est pas mon objet. Euh, voilà, et, et donc, euh, bah, du coup, on voit bien qu'ils euh, ont, ils ont bien sûr fait des guerres aussi euh, après. Hein, il y a eu euh, euh, l'Afghanistan, euh, la, la Tchétchénie. Euh, bien, mais enfin, comparé par exemple aux États-Unis, euh, ils sont quand même moins, euh, moins en guerre, moins bellicistes que, que ceux-ci. Euh, voilà, Donc, c'est quand même, c'est quand même euh, un élément absolument inco- objectif, incontestable. Les États-Unis sont un pays, euh, c'est, c'est, c'est connu, qui a été, depuis sa, 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 son apparition, quasiment tout le temps en guerre, qui a fait le, la guerre contre euh, énormément de, de pays. Euh, et je, je développe pas non plus là-dessus parce que c'est pas mon propos. Et, et en plus, de toute façon, tout ça est très connu. Bien. Donc les Russes sont pas euh, portés à ça. Euh, à, mais en même temps, euh, maintenant, ils y sont. Euh, sans y être spécialement portés, euh, ils y sont. Et, et le problème, c'est que... Bah, ils, alors, ils tuent euh, des Ukrainiens, et pas seulement. Et, et des Russes euh, sont tués. et En l'occurrence, euh, dans des proportions... Alors, je ne me prononce pas sur le sujet parce que je ne fais pas semblant, moi, d'avoir des connaissances que je n'ai pas comparé à des gens qui euh, sont capa- de, enfin, se disent capables de citer des chiffres, euh, à mon avis, qu'ils n'ont pas. Donc, ils font des choses à la louche. Alors, s'ils veulent impressionner euh, par rapport à tel ou tel camp, ils vont dire ben « ceux-là en perdent beaucoup, les autres moins euh. ». Bon, voilà, c'est, Tout ça n'est pas sérieux, euh, le, l'occurrence c'est qu'on sait qu'il y a des morts, beaucoup déjà, beaucoup trop, euh, à commencer par le premier, euh, jusqu'au dernier euh, de ce jour, plus ceux qui pourraient euh, venir dans les, dans les prochains jours, et euh, que ce soit des civils ou des militaires, et euh, c'est déjà euh, beaucoup trop. Donc il y a, y a un, une décision de départ qui est absolument euh, contre-productive. Pour l'Ukraine, euh, cette guerre, évidemment, euh, n'est, pas, n'est pas dans les intérêts de la population, puisque, en l'occurrence, des Ukrainiens euh, meurent. Euh, par contre, euh, on sait que des Ukrainiens euh, ont tiré déjà, et vont continuer de tirer, de grands profits de cette guerre. Et que, euh, en l'occurrence, ceux-là ont pu contribuer d'ailleurs à favoriser cette guerre par euh, la, la guerre qui a été continue dans euh, les régions de l'Est euh, de l'Ukraine, à partir euh, du moment où ces régions ont manifesté une volonté de, d'autonomie euh, suite justement au fameux coup d'État de, de 2014. Donc, euh, euh, alors les populations ukrainiennes, je les, dis, je les, je les énonce au pluriel parce qu'elles sont plurielles, Et c'est justement, ça fait partie de ces fameuses connaissances historiques sur lesquelles je ne peux pas développer, mais qu'il faut avoir en en tête. Donc, ces populations euh, ukrainiennes, euh, cette guerre, ce n'est pas leur intérêt, au contraire. Euh, Mais il y a des Ukrainiens qui euh, tirent euh, de grands profits de cette guerre par euh, le commerce, par... euh, euh, la corruption, euh, et je ne vais pas développer sur le sujet, je renvoie au, à des publications récentes qui ont pu fait, être faites en Europe, en France, par les uns et par les autres. Euh, voilà, donc, euh, là encore, il y a un problème, c'est que, euh, <coughs> donc, on a une population, globalement, qui ne voulait pas cette guerre, d'ailleurs, qui a, qui a voté pour un candidat, euh, donc, il s'appelait à ce moment-là, M. Zelensky, pour cet objet-là, en l'occurrence, euh, précisément travailler à la paix, et euh, il s'est engagé sur une voie inverse une fois euh, élu. Mais ça, c'est une spécialité de nombreux élus euh, européens, bon, alors qu'on peut qualifier du coup de, d'intrinsèquement corrompu, parce que lorsque on, on, on s'engage dans une campagne électorale sur un, sur, sur un, objectif, un objectif principal. Euh, et qu'on fait strictement le contraire, c'est qu'on était mandaté pour pour trahir, parce qu'on est mandaté pour servir, et et ça c'est absolument euh, euh, criminel. Donc il y avait euh, cette volonté, et je pense qu'il y a toujours cette volonté de de, de, paix, dans un très très grand nombre euh, d'ukrainiens. malheureusement il y a une partie qui elle euh, euh, se goberge de, de de ce malheur, euh, donc euh, voilà, les USA, euh, les USA sont à la manœuvre à tous les niveaux, sont partout présents, euh, euh, voilà, donc là l'OTAN évidemment, mais ils sont euh, présents au sein même, à la tête même du, du régime ukrainien, ils encadrent l'armée ukrainienne, euh, euh, voilà, il y a... Il y a des des biens euh, ukrainiens qui sont passés sous le contrôle américain, euh, des des, des biens matériels, je pense, puisque l'Ukraine est connue pour être un pays euh, avec des grandes richesses naturelles. Donc, euh, les euh, États-Unis suivent une une politique générale, euh, on va dire, pour des intérêts euh, financiers, puis pour des intérêts de... De, de contrôle politique de, du, du de, de plus grand territoire possible. Et donc toute l'Europe de l'Ouest et, et l'Europe centrale maintenant et de l'Est étant sous leur, sous leur influence au minimum, sous leur contrôle même, peut-on dire. Euh, voilà Et là, l'Ukraine apparaît comme étant un, un, un pion de plus euh, pour, pour se, se trouver juste aux frontières de la Russie. Mais ce qu'ils sont par ailleurs aussi, euh, autrement, hein, et ailleurs. Donc, euh, je veux dire, c'est euh, on est passé de l'endiguement hein, de, de Truman à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'endiguement du communisme, on le sait, à là, carrément maintenant l'encerclement de, de la Russie, puisque c'est aux États-Unis qu'on entend quand même énoncer les projets de, euh, de découpage, de démantèlement de la Russie. Euh. Voilà, donc c'est, c'est carrément... Euh, c'est, ce sont des choses qui sont, euh, sont objectives. Évidemment, si vous m'écoutez et puis que vous ne le savez pas, et si vous pensez que j'invente les choses, faites une, une recherche euh, et, et vous verrez. Mais là encore, euh, si on, on se base là-dessus, on pourrait dire, bah, vous voyez, les États-Unis, euh, finalement, bon, c'est, c'est banal et c'est tragique, mais ils suivent leurs intérêts. Euh, non, c'est... Ce ne sont pas les intérêts américains qui euh, déterminent ça. C'est euh, l'interprétation que des dirigeants américains font des intérêts américains en servant en plus des intérêts particuliers qui sont souvent euh, d'ailleurs non-américains et même anti-américains. Puisque au maximum, si par exemple la situation dégénérait et qu'il devait y avoir une guerre mondiale extrêmement grave euh, à base de, d'échanges de tirs entre euh, des armes thermonucléaires, etc., euh, quelle entreprise, euh, quel grand groupe financier américain euh, tirera profit euh, d'une humanité qui sera euh, renvoyée, comme le disent certains, à l'âge de pierre Je, où, est, où est l'intérêt Déjà, l'économie mondiale euh, euh, a connu une, une récession. Euh, des entreprises américaines subissent ces, euh, cette récession. Euh, on parle souvent des grands groupes euh, là, de spectacle qui, euh, ces dernières semaines, ou même euh, carrément récemment, ou Disney, euh, supprimaient des, des emplois. Et puis, euh, et puis ils n'y vont, euh, vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est, euh, c'est, c'est énorme. Euh, voilà, mais pourquoi est-ce qu'ils euh, suppriment Ah, ben, ils ont des résultats financiers euh, moins bons que prévus. Ah oui, et pourquoi est-ce qu'ils ont des résultats financiers moins bons que prévus ben, peut-être qu'en effet, euh, le, le fait que des gens euh, ne puissent pas euh, s'abonner parce qu'ils n'ont pas l'argent, euh, puisqu'ils sont au chômage, euh, euh, parce que ou, s'ils ne sont pas au chômage, qu'ils ont un salaire, ils ont des salaires qui sont trop petits, euh, qui sont comprimés, euh, écrasés... Euh, par euh, les États et le, 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 le patronat de, de, de tel ou tel pays, bah, bah, évidemment, euh, ils vont, euh, il faut qu'ils fassent des choix. Donc, euh, aller regarder des films sur une plateforme, bah, euh, ils, ont, ils ont pu le faire ou ils avaient envie de le faire, et ils ne le font pas. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est absolument euh, élémentaire. Donc, c'est-à-dire que, à, à, à de très, très nombreux niveaux, dans de nombreux champs, euh, et, euh, dans de nombreux domaines économiques, euh, Euh, cette guerre a des des impacts, et qui sont des impacts négatifs, et notamment pour les États-Unis. Donc, cette guerre n'est pas euh, en faveur des intérêts américains. Et pourtant, les États-Unis y contribuent d'une manière absolument dynamique, massive, violente, hein, puisque vraiment, ils sont dans un enthousiasme, alors je parle des dirigeants américains, hein, dans un enthousiasme pour cette guerre, euh, voilà, il y a... Il faut, faut vraiment les chercher pour les trouver, hein, ceux qui euh, euh, sont plutôt orientés pour, pour qu'il y ait des négociations, pour qu'on aille vers la paix le plus rapidement possible. Il hein, faut les chercher et c'est difficile hein, de, les, de les trouver. Donc euh, euh, c'est un, important de préciser ça parce qu'on a toujours, cette euh, avec toutes ces explications, un discours sur euh, permanent sur les intérêts. Euh, Le capitalisme, euh, en l'occurrence en crise, euh, euh, eh bien, il il aurait besoin d'une bonne guerre, euh, etc. Mais euh, ce type de guerre-là est extrêmement euh, dangereux pour euh, le le dit capitalisme, surtout que, pour continuer sur les les intérêts non-intérêts américains, euh, dans une grande partie du monde, en l'occurrence tout le le monde non-occidental, Les États-Unis apparaissent comme étant un pays en faute avec cette guerre, qui a voulu cette guerre, qui l'a eue, avec les conséquences, donc, bien sûr, notamment dans les pays occidentaux, mais aussi au-delà. Et donc, ça veut dire qu'énormément de de gens se disent « les États-Unis, ils ont euh, attaqué l'Irak, ils ont détruit ce pays ». Euh, ils ont fait la même chose pour l'Afghanistan et maintenant ils le font euh, en Ukraine, alors par le biais même de l'Ukraine ils ne le font pas d'une manière euh, directe, euh, directement mais euh, en attendant nous aussi nous subissons euh, leur euh, euh, leur folie hein, et, et donc les, les intérêts américains sont là encore aussi euh, d'une certaine manière atteints puisque il y a un anti-américanisme qui prospère euh, et évidemment, me semble absolument justifié, étant donné les pratiques américaines, un anti-américanisme qu'on entend, par exemple, euh, énormément dans le continent africain. Et, euh, évidemment, euh, d'ailleurs, les États-Unis, euh, on le sent, sont très ennuyés par euh, euh, cet anti-américanisme, mais ils sont, euh, les, ils en sont la, la principale cause euh, qu'ils cessent de défendre des intérêts partiels, partiaux, limités, euh, par, par exemple, du lobby militaro-industriel contre le reste de, de leur économie. Bon, c'est, ça, ça me semble euh, élémentaire, euh, évident, simple, mais le problème, c'est que euh, les militaires ont tellement de place au sein même de l'État américain qu'ils sont quasiment en autonomie, en roue libre. Ils, font, ils, ils ont leurs propres projets, euh, ils soumettent, et puis euh, le, les gens qui sont élus sont là pour paraffer. Euh, voilà. Et ça a d'ailleurs conduit un certain nombre de gens à, à, aux États-Unis, euh, on va dire, à, par exemple les, dans, avec les libertariens, survivalistes, etc., qui pour autant d'ailleurs sont capitalistes. Mais à, à mettre en cause cet état fédéral, que, dont, et mettent en cause la légitimité, euh, et, euh, et c'est positif, mais ils ne, ils, ne, ils ne sont pas cohérents, ils ne vont pas jusqu'au bout. Euh, parce que euh, cet état euh, fédéral américain, euh, c'est lui qui est le plus euh, euh, lié à tout ce, ce capitalisme en matière de, à la fois en pratique et en théorie, en doctrine, et euh, Alors même si évidemment il n'agit pas euh, foncièrement pour tous les intérêts euh, euh, capitalistes, mais pour une pour une partie euh, seulement. Euh, donc, mais euh, un certain nombre d'Américains sont, sont contre euh, cette, euh, cette prétention de cet État fédéral à, à pouvoir avoir des, des projets euh, en l'occurrence euh, mondiaux, euh, et, et c'est positif que des, des Américains soient dans, cette, euh, dans ce rapport euh, critique. Et ce qui est un rapport critique qui est très populaire aux, aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent aucune traduction politique, ils n'arrivent pas à s'organiser, euh, euh, à, à s'exprimer d'une manière précise, euh, euh, pour, pour distinguer entre les choses, et euh, donc le résultat, c'est que, euh, dans l'occurrence, cette... Euh, cet État fédéral avec ce que certains appellent du coup à l'État profond, hein, je dirais même pas ça, c'est, c'est en l'occurrence, il euh, faut dire les choses, hein, le Pentagone, euh, voilà, toutes ces agences euh, euh, qui sont orientées vers, euh, vers des conflits, des guerres avec d'autres populations dans le monde... Et en l'occurrence, eh bien, elle travaille contre les intérêts alors, de ces populations dans le monde, mais aussi contre les, les intérêts américains eux-mêmes, mais, et, et tout ça en étant à la tête des États-Unis. Donc, c'est qui est quand même assez exceptionnel, incroyable et terriblement dangereux. Bien. Donc il fallait rappeler que cette guerre est foncièrement irrationnelle. Donc, puisque la rationalité, euh, les les fameux intérêts sont sont compris par la rationalité. Voilà, donc c'est la rationalité qui va dire qu'il y a des intérêts. Mais euh, alors qu'il y a une irrationalité, dans le sens où, si on prend tout en compte, nous avons des gens qui agissent contre leurs intérêts. Voilà. Et donc, euh, c'est, c'est ce principe qu'il faut arriver à énoncer, c'est-à-dire quand la politique se réduit aux intérêts économiques oligarchiques, hein, avec l'interprétation des intérêts, tout ça nous vient d'ailleurs, a été parfaitement exprimé, hélas, euh, par Machiavel dans Le Prince, euh, dont certains lui font gloire, alors qu'il il ne fait que traduire euh, dans... Euh, dans une espèce de manifeste politique extrêmement euh, violent, dangereux, la pensée de son temps, avec la naissance de ce libéralisme euh, vorace qui, euh, qui affirme ses, ses, ses droits euh, de toutes les manières possibles, et euh, selon des caprices, qu'il appelle, lui, euh, les intérêts des puissants. Et donc, euh, et ce qui fait d'ailleurs, quand on lit son livre, on s'aperçoit que euh, eh bien, ces, ces gens... Euh, Prennent des décisions euh, à la va comme je te pousse, euh, euh, voilà, au, au gré du vent, consultant un astrologue, euh, euh, selon leur humeur, euh, en, en faisant des calculs, des calculs d'apothicaire, euh, des, cal, des, des mauvais calculs, et, et d'ailleurs souvent en prenant des décisions euh, contre eux-mêmes. Euh, d'ailleurs euh, heureusement dans un certain sens puisqu'elles se finissent par, contre eux-mêmes puisqu'ils euh, n'agissent que pour leurs intérêts et, 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 et puis bien souvent ils agissent contre leurs intérêts Donc, euh, c'est la, la fameuse entre guillemets euh, euh, dialectique mais euh, en attendant euh, ils font beaucoup de mal et, euh, et en l'occurrence euh, il faut contester le fait que ils agissent euh, donc euh, pour les intérêts de d'un pays, d'un État, euh, etc., etc. Voilà. Donc, euh, je le disais, le propos de, de ce podcast, il est de défendre le, le principe et le fait de cette de la paix maintenant, tout de suite, entre guillemets à tout prix. Euh, et évidemment, euh, la question c'est pourquoi et, et, et comment euh, Pourquoi D'abord. Pourquoi Évidemment, déjà parce que si cette guerre s'arrête maintenant parce que les uns et les autres arrêtent les hostilités, que les, les soldats sur le terrain cessent les combats, euh, en l'occurrence, des gens qui pourraient mourir demain ou après-demain ne mourront pas. Voilà, il y a déjà eu assez de morts. Et donc il faut euh, cesser cela. Je rappelle que dans les morts, il y a aussi euh, euh, des femmes et des enfants, des civils, euh, voilà, qui euh, n'ont rien demandé, qui sont sur cette terre en voulant avoir une vie. Et il y en a certains qui ont été privés de cette vie euh, voilà, d'une manière terrible par des soldats russes, par des soldats ukrainiens et, euh, et des soldats étrangers. D'ailleurs, puisque maintenant c'est la mode... Euh, Effectivement, la mode américaine de recruter par exemple des mercenaires, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement développé euh, qui s'est fait euh, en Irak, Syrie euh, et puis maintenant en Ukraine. Et, euh, et donc, euh, en l'occurrence, c'est déjà cesser cela tout de suite. Bien. Alors, évidemment, on me dira, mais. Cela n'est, c'est, 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 c'est difficile. C'est, c'est, si sur le principe c'est intéressant, c'est, 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 même, c'est même très bien, on ne peut pas euh, y arriver euh, tout de suite. Ah bon ah bah, Si, parce qu'il il suffit de le demander aux deux parties, les deux parties principales. On pourrait me dire presque les trois parties, puisqu'il faudrait peut-être aussi euh, l'exiger des États-Unis. Je pense qu'il faut s'adresser aussi à eux d'une manière extrêmement claire et ferme. Donc, euh, il faut le demander. Alors, évidemment, il ne suffit pas de leur demander pour qu'ils le fassent. Il faut leur demander en leur disant, voilà, nous vous proposons de vous vous réunir autour d'une table euh, internationale, euh, Idéalement, ça pourrait même être transparent, puisque c'est une chose qui pourrait être filmée retransmise euh, sur les chaînes mondiales. Je pense que ça aurait un intérêt euh, de construire la paix euh, de manière comme ça, objective, euh, voilà, pour, pour su- écouter les propos des uns et des autres, pour voir s'il y en a qui jouent la provocation, etc. Et euh, euh, évidemment, en, en leur disant « bon, ben, Prenez le temps, parce que ça va être compliqué, on le sait euh, ». Il va peut-être falloir un mois, euh, trois mois, ou peut-être même six, hein, c'est possible. Hein. Mais un, vous arrêtez cette guerre, et deux, vous, euh, vous réunissez et vous commencez les dialogues. Et puis, si vous avez besoin que d'autres, d'autres pays, d'autres, d'autres partenaires viennent euh, pour, euh, selon. Ce que vous aurez décidé ensemble pour, euh, parti- pour contribuer à votre réflexion et à, à, à l'orientation de vos décisions, ben, très bien. Euh, mais au moins déjà, euh, commencez euh, par cela. Euh, et ça, ce n'est pas du coup difficile, parce que en fait, euh, c'est quelque chose qui peut être proposé, euh, mais de manière extrêmement claire et dynamique par euh, ben, la France, les, la fameuse Union européenne dont on nous parle tant. Euh, voilà, l'ONU évidemment il faudrait le, de manière euh, essentielle je pense aussi euh, la Chine évidemment aussi, d'autres pays et, et alors le ce problème c'est que si on n'en est pas là pour l'instant, c'est aussi parce que les populations euh, concernées, et qui ne sont pas que les, la, la population, les populations ukrainiennes mais euh, la, les français par exemple et puis toutes les autres populations d'Europe, n'appellent pas à, à, ces, à cet arrêt des hostilités, à ces négociations. Euh, mais on, on, attend, euh, on attend quoi On attend que ce soit les gens qui nous dirigent, qui, euh, qui y viennent. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui nous dirigent, qui ont l'air contents qu'il y ait cette guerre, alors qu'ils le, qu'il le, qu'il le, qu'il le montrent de manière sincère ou pas. Hein. Donc je veux dire, ça, ça ne pourra pas arriver si on attend que ça tombe du ciel, comme on dit. Que cela vienne des gens qui nous dirigent, parce que euh, bon, je crois qu'il faut quand même, euh, en tout cas moi je vais le dire d'une manière honnête et claire, euh, la très grande majorité des gens qui nous dirigent sont des gens mauvais. Alors mauvais dans tous les sens du terme, mauvais dans le sens où, euh, comme on dit d'un joueur de football qu'il est mauvais, il ne sait, sait pas jouer, mauvais dans le sens on a des gens qui, euh, qui aiment faire le mal. Euh, alors je, c'est embêtant je sais, ce n'est pas un propos politiquement correct parce que on est dans une époque où voilà, les fameux gens importants il faut, euh, il faut les, les, les traiter avec euh, politesse gentillesse amabilité euh, que, que ce soit des politiciens des, des, des stars de cinéma des, des sportifs et, euh, tous ces VIP là voilà. sachant que les, les politiques étant les plus, euh, les, 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 plus, les plus omniprésents, étant les plus puissants, puisque, étant uh, ceux qui sont à, à la tête des, des États. Mais euh, <coughs> donc, je ne suis pas d'accord avec euh, ce, cette, cette logique-là euh, diplomatique, euh, de, pop- de, de diplomatie de la, de la population envers les élites. Euh, voilà, je pense qu'il faut s'adresser à eux d'une manière euh, très ferme et massive, parce que c'est en étant massive qu'elle devient encore plus ferme. Ça, c'est un enjeu dont je vais parler, évidemment, après. Euh, et, et donc, ce sont ces populations qui ont la main sur euh, la construction de, de cette paix en Ukraine et, et en Europe, avant même les dirigeants, parce que, de toute façon, les dirigeants, eux, ils n'y viendront pas rapidement... On l'a bien vu dans dans l'année écoulée. On a eu euh, droit à des des manifestations de cirque, de comédie, euh, pour pour simuler de la diplomatie sans diplomatie, sans réelle diplomatie. Donc cette situation est est, est gravissime et intolérable, puisque on veut dire qu'on laisse faire et euh, avec évidemment toute la, la corruption euh, de, de, tout, de tous ces profits euh, nés du commerce des armes, de la spéculation sur l'alimentation, euh, etc., etc. Ceux qui ont alors là absolument des intérêts directs dans cette situation et dans cette guerre, et donc, et donc du coup, euh, il faut stopper. Et donc le pourquoi, c'est le premier point, c'est que euh, tout est lié, puisque... Par exemple, nous avons une mobilisation en France sur les retraites, objectivement sur les retraites, spécifiquement sur les retraites. Mais comment est-ce qu'on on peut se mobiliser seulement sur les retraites si on laisse faire une situation où euh, il pourrait y avoir une telle dégénérescence, euh, de, une, une telle aggravation du conflit que, en l'occurrence si... si euh, euh, une guerre euh, d'ampleur devait euh, apparaître, se développer euh, avec, ou par exemple, des affrontements, euh, des... l'usage d'armes nucléaires de, d'une part, du, de, de, des parties en, en, engagés, euh, bah, les... la perspective de, de prendre sa retraite diminuerait de manière drastique. Et non, parce que des gens mouraient avant d'y arriver, et que ceux qui pourraient y arriver, eh bien, ils ils subiraient une situation euh, euh, économique, politique euh, qui ferait qu'ils pourraient ne pas en avoir du tout. Euh, Voilà, donc, déjà, euh, il faut pouvoir avoir un avenir pour pouvoir avoir une retraite. Ça me semble quand même assez évident, mais il y en a certains qui euh, ont beaucoup de de mal à l'entendre. Ensuite, la situation économique actuelle est mauvaise, puisque, à cause des influences... euh, De de cette guerre et puis donc de de l'instrumentalisation de cette situation par euh, des profiteurs divers, mais à l'encontre des intérêts des populations, ce qui fait que par exemple il y a une paupérisation augmentée ainsi qu'un chômage augmenté euh, dans la plupart des pays, et notamment en France. Alors évidemment, de manière cachée, puisque l'État pratique un certain nombre de manipulations pour euh, dire exactement le contraire. Il y a de moins en moins de chômage, mais tout ça est totalement euh, truqué. Donc il y a de plus en plus de, de gens au chômage, et tout ça est contraire aussi euh, aux intérêts des personnes concernées pour leur retraite ainsi que pour euh, les, euh, les caisses de retraite. Puisque, en l'occurrence, on le sait, euh, plus de gens euh, travaillent et plus il y a de cotisations. Et en l'occurrence, voilà. Donc on a aujourd'hui euh, une situation. Euh, Une mauvaise situation sur le plan de l'emploi qui est aussi liée à cette situation euh, de de la guerre en en Europe et cela a un impact déjà immédiat sur euh, le financement des retraites mais aussi pour l'avenir. Et le gouvernement instrumentalise euh, la la question euh, économique pour dire euh, ma réforme, euh, ma contre-réforme est nécessaire. Or, euh, si évidemment. euh, les, les, les caisses de, de financement des retraites étaient euh, en, en meilleure santé encore cet argument tomberait encore plus qu'il ne tombe déjà. Euh, voilà mais euh, on a bien compris que euh, et c'est un point essentiel que malheureusement qui est malheureusement complètement loupé dans la mobilisation sur les retraites euh, actuelles que le chômage est l'arme fatale euh, du gouvernement contre la population à tous les niveaux mais aussi par rapport euh, aux retraites puisqu'en l'occurrence, en faisant en sorte que euh, les gens, il euh, y ait plus de gens au chômage, et notamment par rapport aux gens qui sont susceptibles de s'approcher de la retraite, ben déjà, eux, ils n'y sont pas, puisqu'on retarde les choses, et le jour où ils y seront, on aura moins euh, à verser. Donc, C'est-à-dire que euh, on, on diminue les dépenses publiques en faveur des retraites au moment où le gouvernement a annoncé qu'il allait augmenter les dépenses militaires. Donc tout est lié, voilà, et, euh, et en l'occurrence on voit que mais malheureusement il y a des euh, manifestations qui ont lieu pour, sur les retraites, et c'est, c'est très bien que ces manifestations aient lieu, mais elles ont lieu uniquement sur le thème des retraites, sans prendre en compte l'emploi, le chômage euh, de masse, le fait que du coup la... Le, le, retarder l'âge légal de départ, augmenter aussi les, les annuités requises, ce sont des, des, des actes scandaleux, puisque c'est des actes antisociaux pour euh, des millions de, de personnes, euh, mais tout ça est aussi lié euh, à la guerre. Et, euh, et donc euh, il faut euh, lier euh, les thèmes, et non pas euh, les considérer séparément. Voilà. Donc, il est quand même incroyable de voir que des gens euh, puissent se manifester sans euh, se soucier euh, de ces éléments euh, pourtant liés à cette problématique des, des retraites. Ça après évidemment c'est quand même aussi lié aux, aux organisations euh, qui sont engagées là dedans et qui elles ne font pas le lien. Alors si elles font pas le, le lien entre les choses euh, parce qu'elles n'en ont pas conscience bah, J'espère que ça, mon propos pourra y contribuer, mais c'est quand même grave. Si elles font le lien euh, en conscience, mais par contre elles ne portent pas ça à la conscience des citoyens mobilisés, euh, c'est quand même là très grave. Et là, je ne peux pas me prononcer, puisque je, euh, je, 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 je ne suis pas dans leur tête, euh, je n'ai pas d'informations secrètes, de l'intérieur, etc. Mais, euh, mais par contre, la question se pose, parce que euh, s'il y en a qui ont vraiment compris les choses et qui euh, se taisent là-dessus, c'est euh, socialement, c'est scandaleux et dégueulasse. Bon, maintenant, à nous de ne pas laisser faire cela. C'est le, le sens même de, de ce propos. Alors, précisément, puisque j'ai répondu à la question du pourquoi, mais, hein, la question, c'est celle du comment. Comment est-ce que nous travaillons Euh, à euh, nous entendre pour arriver à construire une force qui pèse sur euh, toutes ces questions, et évidemment de manière centrale et axiale sur la paix euh, en Europe, eh bien, en l'occurrence, il faudrait, je pense déjà, préparer, organiser une journée, euh, et non pas simplement une après-midi ou un créneau horaire, mais une journée qui soit dédiée à la fraternité à la fois internationale et internationaliste. Donc euh, je pense qu'avec cette, ce thème, le propos serait explicite, évidemment, avec une déclinaison particulière de cette euh, fraternité dans euh, l'objectif de la paix en Ukraine, en Europe. Alors, comment, euh, comment faire cela Il y a en France des organisations... Euh, politique, évidemment, euh, informel, mais aussi euh, formel. Il y a des, des groupes politiques euh, qui euh, ont des, des membres, alors je pense évidemment à, à, à des groupes politiques euh, connus, euh, de gauche, parce que, parce que l'extrême droite, elle, étant contre la fraternité, par exemple, contre les migrants, et euh, officiellement contre l'internationalisme, en faveur du nationalisme, mais en fait c'est une arnaque, puisque euh, l'extrême droite, quand même, elle est... euh, euh, ses membres s'associent volontiers à des étrangers qui sont sur les mêmes positions euh, qu'eux, c'est-à-dire, du coup, on a donc vraiment un inter un inter-nationalisme des, na- des nationalistes et, et il faudrait quand même le, le voir objectivement mais, ce qui est, mais évidemment le, alors on me dira, mais tu te rends compte, ce que tu dis est fou en train de dire qu'ils sont internationalistes non, ils sont nationalistes mais ils réussissent à avoir une inter-nationaliste euh, euh, par le fait qu'ils s'associent entre eux Euh, et puis contre la fraternité, au sein même de leur pays, et puis dans un sens euh, général. Donc, euh, euh, voilà évidemment, je ne m'adresse pas à à eux euh, clairement. Par contre, il faut tout de suite préciser euh, qu'il me semble que ce qu'il faut justement euh, réussir à mettre en place ne peut pas passer par le fait de, de contrôler les gens qui viennent dans les manifestations, les rassemblements, euh, comme si on pouvait les scanner et savoir s'ils sont exactement euh, euh, purs, parfaits, euh, ou si euh, ce sont euh, des gens qui viennent d'un, d'un groupe aussi, euh, par exemple de l'extrême droite, en sachant quand même qu'il faut avoir en tête qu'un certain nombre d'entre eux, euh, objectivement, euh, sont des, des naïfs qui se sont fait abuser par euh, le Rassemblement National, on l'a vu avec des élections où euh, Ils croient défendre leurs intérêts, justement, et ils jouent contre leurs propres intérêts, puisque, euh, après, à l'Assemblée nationale, il y en a certains qui pensaient que le Rassemblement national pourrait voter pour l'augmentation du SMIC, Bah, c'est raté. (rire) Euh, Le Rassemblement national est un parti euh, bourgeois, comme euh, tout le démontre dans ses choix, puisqu'ils ont beaucoup voté en faveur des des lois euh, de la majorité Renaissance. Bien. Donc, euh, du coup, on ne peut pas euh, vérifier euh, ça. Et justement, ce qu'il faudrait mettre en place, c'est euh, des marches, par exemple, sans étiquette, personne, aucune étiquette. Parce qu'il faudrait marcher en tant qu'humain, en tant que travailleur, en tant que citoyen, et pas en tant que membre de tel ou tel groupe politique. Hein Les espèces d'étiquettes marquent comme des entreprises, ça va de temps en temps, ça peut se comprendre, mais cette façon de faire du, du prosélytisme pour son truc, en disant euh, « rejoignez-nous parce que nous on est dans le bon combat, euh, voilà, euh, je vous donne le document pour l'adhésion et compagnie euh, », c'est, c'est pas possible. Hein. » Donc, euh, je, je ne dis pas que ça ne puisse pas exister par ailleurs. Il y a d'autres, il y a des occasions euh, multiples. Et d'ailleurs, c'est ce que font ces organisations le, euh, 99% du temps, même peut-être 100% du temps. Alors, donc, qu'on ne vienne pas dire que je les en, mon propos est les en empêcher. Mais par contre, pour s- démarche d'une, en faveur d'une fraternité internationale et internationaliste, on ne peut pas. Euh, en l'occurrence, accepter que les uns et les autres mettent en avant leur truc parce que sinon on sait comment ça va se passer. Euh, il va y avoir des, des conflits. Il y en a certains qui vont dire Ah, mais toi, tu es comme ceci, toi, tu es comme cela, euh, c'est atroce. Donc, euh, ah, ben, du coup, j'y vais pas. Ou alors, si j'y vais, si je te vois, du coup, je me casse. Ou alors, je te tâte dessus. Donc, c'est, c'est, c'est pas possible. Hein. Il y a, il y a, il y a il y a un, un sectarisme qui peut exister qui doit absolument euh, cesser sur euh, cette euh, cette situation là je suis critique avec le mot sectarisme je comprends qu'on puisse être membre d'un groupe euh, euh, de fraternité parce que il est positif parce que etc d'accord mais en l'occurrence on voit aussi que ça peut euh, amener à, à des positions qui sont euh, antifraternelle, puisqu'on va refuser de construire, de faire des choses ensemble. Et là, on en est à un stade où euh, nous n'existons pas. Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Nous n'existons pas socialement, nous n'existons pas politiquement, euh, puisque depuis un an, il n'y a pas eu une seule grande manifestation en faveur de la paix en Europe. Pas une seule Hein, euh, grande hein, je parle, il y a eu des manifestations dans euh, certains euh, pays, mais pas en euh, l'occurrence dans tous, et puis pas des très grandes manifestations, et en l'occurrence pas en France notamment, on est capable de faire des très grandes grandes mobilisations euh, nationales euh, sur les retraites, et tant mieux, et c'est formidable, et il faudrait même être deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus nombreux, Bien entendu, c'est évident, mais euh, la paix euh, est un sujet encore plus important, parce que s'il n'y a pas la paix, qu'il y a la guerre qui continue et que cette guerre dégénère, il n'y aura pas non plus euh, l'emploi, il n'y aura pas non plus les retraites, euh, en fonction de la gravité du développement d'une guerre. Donc euh, il faudrait quand même avoir... euh, euh, le sens des priorités, Alors, je ne suis pas du tout en train de dire, parce que peut-être que la façon dont je l'exprime là est maladroite, parce qu'on pourrait croire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre dans un second plan les retraites, ce n'est pas le propos que j'ai eu, puisque au contraire, je dis que puisque tout est lié, il faut donc associer les choses, mais en l'occurrence, les manifestations pour les retraites, elles ont déjà eu lieu, elles vont avoir lieu, et c'est tant mieux, mais là il s'agirait quand même d'avoir une manifestation nationale enfin en tout cas, ou des manifestations nation, na, nationales, donc pour euh, la paix, une manifestation et puis à chacun de, de trouver son, ce qu'il veut faire dans cette journée, ce qu'il veut et ce qu'il peut faire d'ailleurs, parce qu'on oublie quand même cette dimension essentielle, souvent c'est, ben, c'est, pas, c'est pas la volonté qui manque mais ce sont les, les possibilités, donc euh, et ça, parce que ça pourrait passer par aussi euh, des événements festifs, euh, etc. Mais en l'occurrence, ça pourra se faire d'une manière extrêmement positive, dynamique, si des organisations qui euh, ont l'habitude de ne pas se parler, euh, se parlent euh, et euh, disent « Ok, on, on, on travaille à quelque chose, on mettra de côté... Nos, nos étiquettes, parce que le but, c'est de rassembler la plus grande partie de la population euh, des travailleurs. Et donc, euh, parce que si euh, on, on, ne, on ne prend pas cette option de, de construire une fraternisation en mettant de côté nos étiquettes, probablement, il ne va rien se passer à ce moment-là Et et le pire, du coup, est toujours possible. Or, euh, euh, nous devons absolument construire une force pour euh, contrer ce pire. Et et pour moi, d'ailleurs, le pire PIRE, évidemment, et pas le pire euh, PIR, le Parti euh, des Indigènes de la République, que je salue par ailleurs. Euh, Voilà, saluant, euh, par exemple... euh, D'ailleurs je profite de cette occasion, Ourya Boutelja avec d'autres, euh, voilà, euh, qui, qui, à mon sens, devraient être euh, à la manœuvre, voilà, parce que il faut, euh, il faut se retrouver. Alors pour euh, c'est, euh, j'imagine beaucoup vivent à Paris, donc ben à se retrouver donc pour ceux qui sont sur Paris à Paris, et puis euh, cogiter ensemble en mettant de côté euh, les étiquettes et du coup en mettant de côté les euh, désaccords. Euh, Partiaux sur tel ou tel sujet, en se focalisant sur la question de la paix en Europe pour peser sur et contre les dirigeants qui nous écrasent. Voilà. Donc, euh, et qui, qui sont euh, en, en cause, et en faute dans cette guerre depuis, euh, depuis plus d'un an. Et, et à propos desquels, il ne faut faire aucun choix. Il ne s'agit pas. On ne peut pas être euh, pro-Poutine. Mais à ce moment-là, on ne peut pas être non plus pro-Zelensky parce que il, il a, il, il a sa, sa, ses propres responsabilités dans cette affaire. On ne peut pas être euh, euh, pro Sunak, je crois que c'est le nom de, de, ce, de celui qui dirige actuellement les premiers anglais, euh, en sachant que Johnson a démontré ce, vraiment à plusieurs reprises à quel point il était un agent du pire, euh, PIRE une fois de plus. Hein. Euh, on ne on peut pas être euh, euh, pour euh, le gouvernement français, euh, euh, aucun, euh, voilà, y, y, en l'occurrence. Donc, euh, si euh, ils se convertissent à la bonne volonté, tant mieux. Et effectivement, rien ne les empêche. Mais euh, pour l'instant, ils n'en sont pas là. Ils en sont au contraire euh, à justifier euh, le fait de. de maintenir cette situation et de l'aggraver. Donc, euh, à nous de... à chacun de, de nous de voir, euh, au niveau des organisations, depuis un an, euh, certains ont été vraiment... impeccables. Euh, bah, bah, impeccable, c'est, c'est, c'est une mauvaise formulation parce qu'elle est d'origine religieuse. Hein, donc, euh, je ne vais pas utiliser cette expression. Ils ont vraiment été euh, très bons euh, parce que, justement, ils ont euh, constamment euh, suivi euh, ce principe euh, de la paix, mais sans, sans aller au-delà de, euh, ben, de, d'un, certain, euh, d'un certain discours, etc. Bon, je pense par exemple avec euh, Lutte ouvrière Nathalie Artaud. Très bien, voilà, la plupart de ses interventions sont parfaitement justes, parce qu'au moins, son propos est constamment équilibré entre les responsabilités américaines, les responsabilités russes, c'est-à-dire de ce qu'elle appelle les impérialismes, voilà. Même chose avec la révolution permanente, je pense par exemple à Philippe Alcoy, que je suis sur Twitter et qui, qui est toujours pertinent. Je pense à des communistes de groupes divers, euh, par exemple ceux du, euh, du PRCF et qui sont euh, sur cette ligne euh, là aussi. Euh, voilà. Euh, des groupes euh, libertaires, anarchistes, etc. Tout va se jouer entre les sincères, ceux qui sont vraiment fraternels, et puis les autres. Ceux qui font semblant de l'être euh, et ceux qui ne le sont pas du tout parce que ce sont carrément des traîtres. Je sais que c'est un sujet... Euh, très désagréable à à évoquer, mais malheureusement euh, qui correspond à une réalité. Euh, Il y en a. Il y en a euh, malheureusement trop. Euh, Après, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas favorable aux chasses inquisitoriales. En même temps, il faut faire attention, c'est vrai, c'est très compliqué, parce que justement, il y a des gens qui font semblant d'être fraternels, et puis en fait, on s'aperçoit que ben, que non, puisque d'une manière ou d'une autre, ils finissent par se rallier au gouvernement, Euh, euh, voilà, c'est la grande faiblesse de nos organisations, en face, euh, les gens qui nous marchent dessus... euh, avec joie, et puis euh, il faut voir un peu comment ils y vont. Les traîtres, ils en ont pas beaucoup. Il y en a quand même, de temps en temps, puisqu'il y a des révélations qui sortent, il y a des gens qui, euh, qui se rendent compte, euh, etc. Mais c'est pas fréquent. Chez nous, malheureusement, bah, évidemment, grâce à l'argent, on, on tient les gens, hein. on réussit à, à motiver avec la carotte, euh, voilà, la, la, l'argent, l'avancement. Euh. Bon, après aussi, il y a carrément, euh, c'est vrai aussi, des gens qui sont menacés, euh, voilà, dont on... On, on s'appuie sur des dossiers contre eux. Euh, bon, je, je sais tout ça, euh, il faut avoir ça, tout ça à l'esprit, euh, c'est, c'est ainsi, mais euh, on ne peut pas s'empêcher, euh, on ne peut pas ne pas agir euh, au motif qu'il y a... Voilà. Mais de toute façon, c'est l'intérêt de se mettre en action, euh, réellement. C'est de toute façon, les événements seront tels que euh, cette séparation entre les sincères et les autres se fera... Euh, se fera, point. Et donc, euh, et c'est justement l'intérêt, en hein. plus, d'une certaine manière, c'est que euh, on pourra aussi, ces organisations pourront aussi se débarrasser de gens qui euh, ne sont pas sincères, euh, voilà. Parce que euh, par rapport à tous ceux que j'ai cités, mais il y en a plein d'autres. Et puis il y a les groupes, les groupes de gilets jaunes, par exemple. Hein. Eh bien, euh, il y en a quand même beaucoup qui sont sur un seul principe qui n'est pas complexe, un principe qui nous rassemble tous et toutes. C'est une fraternité réelle, pas une fraternité de fiction, mais une fraternité réelle qui repose donc sur une égalité réelle. Il ne peut pas y avoir de fraternité réelle sans cette égalité réelle. Et donc, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on se ressemble tous, qu'on doit avoir exactement tous les mêmes euh, vêtements, revenus, machin, c'est pas la conformité, l'égalité c'est le fait que euh, personne n'ait un statut au-dessus des des autres, de droit de plus que les autres. Euh, Voilà, euh, c'est évidemment tout le contraire de ce que nous subissons aujourd'hui et qui explique d'ailleurs aussi la croissance de tous euh, les groupes d'extrême droite et fascistes, etc. Donc... euh, je, je, je soumets cela à, à la réflexion des uns et des autres. Je ne suis pas un démurge, donc je ne suis, je peux pas faire les choses euh, tout seul, de manière décisive. Euh, voilà. C'est aux uns et aux autres de décider s'ils si, euh, euh, ils veulent vraiment la paix pour eux, pour leurs enfants, pour leurs amis, euh, <coughs> ou pas, ou si ça moquent. Parce que si, si, si malheureusement les gens s'en moquent, bah il va, ce qui va leur arriver bah pas être joli du tout. Hein. Voilà. Parce que ce qui arrive aux Ukrainiens peut arriver à d'autres. Et, euh, et donc euh, s'il y a des gens qui, euh, qui traitent ça à la légère, bah don't acte. Mais ça sera sans moi. Voilà. Merci de votre attention.